0: Alors bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast mesdames, messieurs, podcast que j'ai le privilège de faire ce soir en compagnie de Nicolas Mailloux, en compagnie également de François Prudhomme, vous les connaissez tous les deux si vous lisez régulièrement, si vous venez régulièrement sur philippelagu.com, vous connaissez Nicolas parce que il coanime tous les podcasts depuis le début. C'est d'ailleurs lui qui est l'idéateur de ces podcasts. Et vous connaissez François pour plusieurs raisons. D'abord, vous le connaissez sans le connaître parce que c'est lui qui a créé le site Internet. C'est philippelagu.com. Et c'est aussi François qui prend les photos pour la plupart des, des voitures on est, dont on fait l'essai. Et François également qui collabore en faisant des essais routiers. Pour notre site. Alors, sans plus tarder, messieurs, aujourd'hui, on, on est vraiment dans l'esprit, dans l'air du temps parce qu'on va parler de voitures hybrides. Alors, hein, on, on s'en va, je pense que ça, c'est inéluctable. On s'en va vers la voiture électrique, mais pour l'instant, bon, on n'a pas encore le réseau d'infrastructures, les bornes de recharge, etc. C'est encore un frein pour certaines personnes de faire l'achat d'une voiture 100 électrique. Mais une voiture hybride, et mieux encore, une voiture hybride rechargeable, comme la Chevrolet Volt, là, on a vraiment
1: le meilleur des deux mondes. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Parce que tu as une voiture complètement électrique, et lorsqu'elle tombe à essence, elle a les, aussi, les meilleures performances que des meilleures voitures sous compact uniquement à essence. Donc, qu'est-ce que tu veux demander de mieux? Tu peux consommer zéro, ou consommer seulement 6,6 litres au 100. Donc, selon moi, c est, c est, tu ne peux pas faire de mieux que ça. On ne six... va pas se plaindre. Bon, On n'y perd six... pas.
0: 6,6 litres au 100, c'est important de le préciser, c'est la consommation du moteur thermique. La génératrice. La
2: génératrice. Philippe, si tu permets, j'aimerais ça que tu expliques avant de commencer peut-être, ouais, avant d'aller trop loin, qu'est-ce que c'est que la volte? Parce que là, on tombe déjà dans les technicalités. Et ouais. je suis pas sûr on, dire, Philippe,
0: on va commencer par je le commencement. Ouais, hein? C'est pas une Prius, plus. là. C'est
1: pas du tout ça. <rire>
0: ben, ben oui, puis non. C'est quand même une rivale avouée de la Prius. Là, on est vraiment dans la même catégorie parce que, bon, la Prius se fait en hybride conventionnel, mais elle se fait aussi en hybride rechargeable. Donc, euh, la Volt a été euh, une des précurseurs de ce côté-là parce que elle allait un peu plus loin que les Prius des premières générations en étant, dès sa sortie, une voiture non seulement hybride, mais rechargeable. Hybride rechargeable pour, hein, comme on disait quand je travaillais à Radio-Canada, à l'époque à RDI, on disait toujours « Il faut que ma mère comprenne. » Alors, une hybride rechargeable, une hybride, c'est simple, hein, c'est un moteur thermique jumelé à une batterie. Et, et un moteur électrique. Et un moteur électrique. Mais vous n'êtes jamais en mode 100 électrique. Une hybride rechargeable, là, ça devient intéressant parce que là, vous avez vraiment la combinaison des deux. Vous avez la possibilité de faire... Quelques, kilo, quelques dizaines de kilomètres en mode 100 électrique. Dans le cas de la Volt, on nous promet 80. Moi, je n'ai jamais réussi à le faire. C'est plus autour de 50, je pense. Oui, mmh. mais il faut dire que moi, j'avais la Volt. J'ai essayé la Volt de première génération. C'est
2: ça, ça a évolué. Là.
0: Alors que notre ami, oh. ici, à mes côtés, lui a conduit tout récemment la Volt de deuxième génération. Donc, la Volt, juste pour... Euh, finir de situer les gens. C'est une voiture, c'est une automobile, donc c'est pas un multi ce n'est pas un VUS ni rien de ça. C'est une, une berline, quatre portes, format compact, donc du même format à peu près qu'une Honda Civic ou une Toyota Corolla. Bon, on est à peu près dans ces eaux-là. Et ceci m'amène à vous parler de l'aspect un peu plus technique, parce que bon, François, c'est toi qui l'as eu récemment. Moi, j'ai même pu embarquer de embarqué à bord avec toi. J'ai même pu faire l'essai des places arrière. Mais fondamentalement, une volt, maintenant que je viens de dire aux gens c'est quoi, ça se situe où dans l'échiquier automobile, techniquement, c'est quoi une volt?
2: Techniquement, c'est une locomotive. Ha ha. Donc, euh, techniquement, le moteur à essence sert uniquement de génératrice pour charger la batterie et aussi entraîner le moteur électrique. Donc, c'est la seule voiture qui a cette configuration-là. Euh, la plupart des autres configurations hybrides, le moteur à essence entraîne les roues. Euh, dans le cas de la Volt, ce n'est pas le cas. Euh, donc, euh, on recharge la batterie. Puis quand le moteur part, bien, on, tout ce que ça fait, c'est générer le courant. Et c'est efficace comme système. Euh, les locomotives euh, fonctionnent de la même façon. Donc, c'est du diesel qui font fait fonctionner des gros moteurs qui, eux, euh, sont des génératrices. Et c'est des moteurs électriques qui font bouger les roues, en, entraînent les roues des locomotives. Donc, euh, on a ici dans la Volt un moteur électrique puissant quand même, de 149 chevaux euh, et de 294 euh, livres de coupe. Donc, c'est un moteur qui a beaucoup de puissance. Et euh, au niveau du moteur à essence, c'est un 4 cylindres de 1,5 litres, de 101 chevaux, puis c'est celui-là qui sert de génératrice. Le moteur thermique, donc. Le moteur thermique. Et il y a une batterie au, au cœur de, du véhicule, là, parce que c'était essentiel, une batterie de 18 kilowatts qui est bon pour. qui, qui permet de faire environ 80 km d'autonomie. Euh, c'est possible de le faire, 80 km, c'est faisable. C'est sûr que si on fait seulement euh, ce qu'on appelle du stop-and-go, des, des arrêts-départ, euh, on ne fera pas 80 km. Euh, mais euh, c'est une conduite normale, on le fait. Et pour donner un exemple, moi j'aime toujours aller euh, bon, euh, au Québec, on sait qu'on peut aller jusqu'à 120 km/h sur les autoroutes. Euh, donc, j'ai fait un exemple là, euh, à 118, là, euh, qui est une vitesse très populaire. Qui est tolérée par les policiers. Qui ouais. est tolérée, on sait qu'on <rire> on, qu on peut le faire. Je
1: m'en donc... tous les jours. Je tous les jours. Bah, en tout cas, c'est une vitesse à <rire> laquelle.
2: Là, on, c est, c est 118, sur des courses de tortues, tout le monde va à 118, puis on, on fait là, plus ou moins 1 km/h, <rire> puis on, on se poursuit sans se poursuivre. Là. Bref, ça a donné quoi? 65 km à 118 km/h.
0: Quand même! C'est Je suis impressionné. Et euh, ça, c'est c'était cet été, hein, par exemple? Ça,
2: c'était en été. C'était en été, il faut, faut le dire.
0: Avec la climatisation, t'en souviens? Euh, avec,
2: c'était, oui, tout, tout était en fonction de façon bon, quand normale. Même, quand même. Euh, donc, il n'y avait pas de rien, aucune condition particulière, mais oui, c'était en été, euh, visibilité dégagée, donc une belle condition.
0: Bon, ben là, ça commence à être plus intéressant parce que moi, avec la Volt de première génération, j'ai jamais été capable de faire plus que 50 km. Il y a quand même une amélioration euh, marquée de ce côté-là. Puis, tu sais, c'est important, il de, de, faut situer les gens aussi. Là. Quand on dit que la voiture est peu... On peut faire à peu près 80 km en mode 100% électrique. C'est quand même pas rien. Ça, ça veut dire que si vous habitez sur la rive sud de Montréal ouais. ou vous habitez sur la rive nord, pas trop loin, Laval, Terrebonne, puis vous venez à Montréal à tous les jours, aller-retour, ça va vous coûter zéro ça,
2: Dans une région métropolitaine, la plupart des gens auraient peu recours au mode à essence. Dans le fond, le moteur partirait rarement. Donc, ça devient un véhicule. Quasi électrique là.
0: Là c'est pas banal là. Toi dans ta semaine dans ta semaine d'essai quelle a été ta, ta consommation moyenne? Bon
2: moi je suis le cas du, du, du client en région urbaine qui ne fait pas des déplacements de centaines de kilomètres et sur ma semaine d'essai le véhicule a consommé 1,4 litre au 100 km.
0: Alors n'ajoutez pas votre appareil. Il a bien dit 1,4 litre aux 100 km. Voilà. Tout... Euh, c'est quand même... Euh, bon,
2: hein?
1: c'est <rire> extraordinaire.
0: C est, c est... La
2: seule condition à ça, c'est qu'il faut brancher le véhicule quand on arrive chez soi. Ça, ça...
1: c'est une ni sans livre, sans l'angoisse de tomber en panne électrique. Mon euh, voilà. Dieu, que c'est bien dit, ça. Mais il faut aussi ajouter d'autres éléments.
2: Et c'est moins laid,
0: je tiens à le dire. <rire> on, Absolument. On, on
2: parle d'abord et avant tout, <rire> au-delà de vé du véhicule électrique, au-delà de, de la faible consommation, on parle d'un véhicule très confortable. On parle d'un véhicule qui est silencieux, euh, un aérodynamisme soigné, ce qui ajoute au, au silence de l'habitacle, très agréable à conduire, on a une bonne tenue de route, euh, c'est vraiment un véhicule qui est agréable, puis euh, il y a des sièges confortables. Euh, les tableaux de bord informatifs, euh, faciles à consulter, euh, c'est un bel habitat. Qui donne beaucoup d'informations aussi. Beaucoup d'informations, hein? on sait qu'est-ce qui se passe. Le rendement euh, des batteries, on tout peut ça, voir le rendement qui énergétique qui de la voiture. Il n'y a pas à s'inquiéter, on voit tout de suite qu'est-ce qui, qu -ce qui est, qu se passe. Dans le cas de notre véhicule d'essai, de très bon système de son, surprenant. Bon, très bonne sonorité. Et là, j'ai un spécialiste de son là qui parle. Je tiens quand même à le dire. C'est rare les bons systèmes de son <rire> dans les voitures. Et, euh, et on parle de, de sièges confortables. On avait les sièges en cuir dans ce cas-là, des sièges confortables. Donc, euh, c'est un bon véhicule d'abord. C'est un véhicule électrique euh, hybride ensuite. Là,
0: et c'est un véhicule qui, contrairement à beaucoup de véhicules verts, à beaucoup de véhicules hybrides et ou électriques, qui n'est pas horrible. Non. non, il est beau. Hein? Ça, ça fait du bien aussi. Là. Nos yeux ne saignent pas quand on regarde une Volt. La première génération, moi, je trouvais déjà que c'était une, une belle voiture. La deuxième, on a fait un design un petit peu plus conservateur, un petit peu plus consensuel. Moi, je, personnellement, je trouve que ça ressemble peut-être même un petit peu trop à la Cruze. Mais la Cruz est une jolie voiture, donc en même temps, c'est pas non plus un si gros reproche que ça. François?
2: Bien, moi, ce que je pourrais dire à ça, moi, je, 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 je suis toujours le côté pratique. Hein. Je, euh, le cartésien très, qui parle. Oui, je, je, pour moi, une automobile, ça demeure un outil, malgré tout, là. Donc, la belle ligne. Là, oui, je pas une Lamborghini. Non, là, non, là. mais <rire> minute, là, moi, je vais ouvrir
0: une petite parenthèse. Là, ça fait quand même 35 ans que je le connais, là. Il y a quand même eu deux WRX. Trois.
2: Ouais, mais c'est des cinq portes. <rire> <rire> voilà, voilà. Je suis déjà allé okay. à 5 dans une WRX okay, au New il Jersey. Il va une Panamera et
1: va dire que c'est utilitaire. C'est ça. On moi, je voudrais quand même
0: préciser aux gens que tu, sais, il a l'air cartésien beaucoup comme ça, mais il n'est pas tant que ça. Hein? Il y a, a un petit fond d'enthousiaste en
1: lui quand même. On on quand même euh, conduit un Ford Flex pied dans la panne, comme on dit. <rire> puis on a eu du fun. <rire> bon, mais Pour terminer,
2: c'est que le, 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 la ligne est filée puis le beau profil de toi qui, tu sais, qui, qui rabaisse et tout, ça, c'est très joli puis c'est vrai que c'est bien et réussi mais il y a un petit bémol c'est que ça limite un peu l'espace aux places arrière et aux, pour le coffre donc c'est sûr que et ça
0: ça a jamais été le fort de la volte la première et... génération on avait le même problème mais
2: voilà et, et je crois que justement pour aller au-delà de dire que c'est juste une voiture je pense qu'on veut une bonne voiture puis elle pourrait loger un peu plus à l'arrière mais à l'avant il, il y a de la place suffisamment mais à l'arrière c'est un qu'on Quelque chose qu'on aimerait avoir, une amélioration qui serait à apporter. Puis ça va demander de redessiner un peu l'arrière du véhicule s'ils veulent le faire. Je pense que ça serait judicieux d'aller dans cette, cette direction-là.
0: Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas aimé à propos de la oui. là J'ai envie de te demander oui. ça parce que depuis Sa tantôt, c'est assez élogieux. Hein? C'est un peu technique,
2: Sa mais euh, un élément qui m'a déçu beaucoup, c'est le chargeur. Oh. Et là, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu il n'y a pas que... USB 3.0? Non, c'est ça. Il n'y a pas le 3.0. Il y a le 2.0. Non, ce que je veux dire, c'est que… Euh... Non,
0: vous deux, vous me parlez en japonais. Hein? Non, je dire, les on va, on va clarifier. Ah, on on pense que... qui comprennent tout. <rire> euh, c'est
2: parce qu'on ne le voit pas on ne le sait pas. Mais quand on branche un véhicule électrique, la vitesse de chargement, elle est limitée à la capacité du chargeur qui est à bord du véhicule.
1: Et la capacité à fournir du courant de
2: la prise de courant aussi. Oui, mais le problème, au, au Québec, on a quand même un réseau électrique relativement développé qui a quand même assez de puissance. Puis, dans le cas de la Volt, c'est que son chargeur à bord n'est pas suffisamment puissant pour charger rapidement. Donc, on ne peut pas profiter d'une borne à ah, haute okay. puissance. ou On ne peut pas profiter de toute la puissance des bornes qu'on qu a autour de nous. Et ça, c'est décevant, ce qui fait que... On ne charge pas le véhicule vraiment plus vite euh, sur une super borne ou sur une borne euh, commerciale qu'à la maison sur une borne qu'on peut faire installer à 220 volts, là. Donc, ça, c'est dommage, ça. C'est que ça fait une vitesse... Est, pour bénéficier des bornes qui ont plus de puissance, il faudrait que le chargeur à bord soit plus puissant. Et ce qui fait que quand on s'arrête de la volte et qu'on n'a plus de courant, mettons qu'on se dit, bien, je vais la brancher, je vais aller manger, pendant une, puis je vais revenir une heure plus tard. Bien, une heure plus tard, vous n'aurez pas chargé toute la batterie. Vous allez avoir chargé peut-être seulement le quart ou le tiers de la batterie. Ouf. Donc, euh, vous dites dites, oh, ça prend finalement quatre heures ou cinq heures de charger ça là, à cause... De la puissance du chargeur. À coup de
1: 60 qui, km. Là. Bon, qui mais
2: pourrait, là, voilà, c'est ça. Donc, il faut, ce serait une, une, une amélioration qui serait à, à, appréciée pour le futur, c'est qu'elle qu soit, que ça charge plus vite,
0: finalement. Mais je tiens quand même à préciser, là, pour ceux et celles qui ne sont pas des spécialistes de la mécanique, là, euh, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas une voiture qui est 100% électrique. Donc, si vous n'avez pas pu recharger votre batterie pendant que vous étiez en train de manger, pas grave non plus. L'auto, elle fonctionne Tout pareil. Fait. Il y a un moteur, te... <rire> il y a moteur thermique. Oui, mais en même temps, a... c'est drôle parce
1: qu'on nous promet une voiture. C'est comme si on nous vendait une voiture avec des... qui était extrêmement intéressante. Mais là, il y a eu le petit bémol qu'on ne parle pas. C'est rare qu'on parle de la capacité de chargement, de la vitesse de chargement. Puis là, finalement, on se rend compte que, ouais, mais finalement, il n'y a pas tant de batterie que ça. Mais ce pas grave parce qu'il y, y a un moteur thermique qui, 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 qui régénère. Mais si je veux rester 100 électrique, c'est quand même 4 heures, 4-5 heures à chaque fois ça, que je fais la batterie. A... C'est un peu dole, tu sais.
0: L'autre problème, évidemment, mais ça, c'est inhérent à toutes les voitures électriques là, ou hybrides rechargeables à tout le moins. Dès le moment, autrement dit, vous avez une prise au courant. c'est Quand on reste en banlieue à la campagne, ça, c'est bien beau. Mais quand on habite en ville et qu'il faut stationner la voiture sur la rue, là, c'est un gros problème, là un gros problème oui bon mais bon ceci, fin de la parenthèse ça c'est pas juste la volt c'est tout, tout les, toutes les voitures de, de ce type là autre chose une oui ben c'est enfin, sûr juste euh,
2: pour terminer tu, tu me demandais s'il y avait des choses que j'avais pas aimé pour terminer il y avait euh, bon l'espace pour la tête aux places arrière qui est peut-être un peu juste puis l'espace du coffre qui est, comme on disait avec la, ouais, à cause de 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 la batterie ouais. qui fait que ça, il, il, le haillon est, est intéressant mais la hauteur est en faible ce n'est pas un espace qui est très grand. Euh, puis juste, maintenant je vais terminer avec un compliment parce qu'on avait, avait oublié un point, ce n'est pas donné à toutes les voitures de, ce, de cette catégorie, le freinage naturel. Et ça, c'est un gros compliment. La plupart des voitures qui récupèrent l'énergie lors du freinage vont, <rire> vont altérer le comportement de la pédale de frein. Euh, dans le cas de, de la Volt, c'est très réussi, c'est naturel, ça fonctionne bien, puis on oublie qu'on qu conduit une voiture qui, ré, qui régénère, euh, qui récupère l'énergie.
0: Alors, je termine avec la question qui tue. Comment ça coûte?
2: Alors, la Volt. Le prix de base de la Volt est de 41 935 Et il y a des incitatifs, des rabais incitatifs offerts. Et euh, une fois appliqué, ça euh, abaisse le prix à 34 535. Dans le cas du véhicule d'essai, qui, qui est un peu plus équipé, les sièges en cuir, euh, certaines options de, euh, additionnelles. De, de confort. De confort. Là, le prix du véhicule d'essai est de 46 210. Et une fois les rabais incitatifs appliqués, on arrive à 38 810. Pour Donc, une
0: Volte assez bien équipée.
2: J'ai hâte de ouais,
1: voir… Équipé. Le prix en canadien de la Tesla Model 3, parce qu'on joue dans les mêmes eaux, là. on parle d'un véhicule qui va tourner autour de 50 000 je de veux, base.
0: Je ne veux pas faire de suppositions ni d'hypothèse, mais je serais prêt à engager un petit 2 que la Tesla va être plus
1: chère. Oui, 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 absolument, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que la Tesla va procurer de plus et de moins pour le prix. Comparer un peu les pour et les contre de chaque pour un prix qui va être, entre guillemets, similaire. Bien, quand on essayera une Tesla 3, on, on, on en parlera. Et j'avais aussi une proposition, une solution pour les gens qui habitent en ville, qui ont de la difficulté à recharger leur voiture. Un jour, sûrement, il y a quelqu'un qui va trouver un gadget qui va permettre d'entailler les poteaux d'hydroélectrique.
0: — C'est Bon, oui. bon, 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 bon. On s'égare un peu, là. On s'égare. Alors, en résumé, euh, François, je, je pense que tu, vas, tu encore une fois, tu vas dire que je suis très perspicace, là, mais je crois deviner que tu as beaucoup aimé cette voiture-là. Oui, — un je bon me, véhicule. — me trompe pas, hein, je pense. — un,
2: un bon produit, Chevrolet, oui.
0: — Qui t'a impressionné. — m'a surpris, euh, surpris. À vrai ouais. dire, c'est... Je...
2: À mon opinion, c'est un produit Chevrolet qui est, qui est supérieur en qualité, euh, en confort, euh, en réalisation à tout, là, supérieur à la moyenne de chez Chevrolet. Là.
0: Bon, et il est important de préciser, en conclusion, que des publications spécialisées dans les enquêtes de fiabilité, comme le Protégez-vous, comme le Consumer Reports, toutes ces publications-là euh, jugent la fiabilité de la Volt. Euh, Très, très convaincante. Là. Il ne semble pas y avoir de problème majeur de ce côté-là. La Volt est recommandée autant par Protégez-vous que par Consumer Reports. Ce n'est quand, quand même pas rien. Là, hein? On parle de General Motors. c'est quand même pas le constructeur qui a toujours été réputé pour la grande fiabilité euh, de ses produits. Mais on sait que GM, aussi, depuis qu'on a le GM 2.0, le, le nouveau GM depuis la faillite de, de retentissante de ce constructeur-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé chez General Motors. La Volt en est la meilleure preuve. Puis d'ailleurs, on peut terminer là-dessus, euh, ça se constate aussi par la qualité à l'intérieur. Hein, quand tu disais justement que c'était une espèce de Chevrolet un peu premium. Ben là. Oui,
2: la, la finition, la qualité de l'habitacle, le silence global de tout ça, là, le confort est là. Donc
0: la Volt, on achète? Oui. J'achèterai moi. C'est, bon, ben voilà, sans équivoque. Et jamais 203, je me joins au trio, parce que moi aussi, c'est une voiture qui, euh, qui me plaît beaucoup et qui m'a toujours plu. En voilà, Chevrolet Volt, le verdict est rendu, et c'est un verdict unanime, mesdames et messieurs. Là-dessus, messieurs, je vous dis merci. Et à ceux et celles qui nous écoutent, je vous dis également merci, et je vous dis à la prochaine.